0: А, ну, до Михаила мы, надеюсь, не дойдем. А... В
1: смысле, Паша, я прям чувствую, как ты пытаешься стать главой Прайда у нас тут. Ничего, Иван скоро вернется, не переживай.
0: Я думаю, что Иван тебе ответит. Если вы сейчас не начнете
2: пропускать охрана, я двери выломаю.
0: Тебе обидно стало? Конечно. Ух, фанатки, фанатки.
2: Побеждает тот, у кого хвост чище.
0: Всем привет! Это подкаст «Чистый хвост». Здесь мы говорим о фигурном катании не только в студии. Я шеф-редактор спортца Павел Копычев. Со мной Полина Крутихина. Привет! Настя Жавренкова. Привет! И нет Ивана Кузнецова, но есть интересная замена. Если вы помните, то в конце прошлого года мы делали итоговый выпуск и там объявляли конкурс. Конкурс на лучший комментарий под нашим выпуском на Ютубе. И... Этот конкурс выиграла Соня Ануфриева, которая наконец-то до нас доехала. Полин, какой был комментарий у Сони? У Сони
2: был очень большой комментарий. Если мы процитируем его целиком, то это займет, мне кажется, половину выпуска. В общем, оказалось, что почти вся жизнь Сони за последние годы связана с нашим подкастом, так или иначе. Но я думаю, что Соня сейчас сама про себя расскажет.
0: Да, Соня... Как да, ты, привет. Как ты оказалась здесь у нас.
3: Привет. Я оказалась немножко как Дмитрий Кузнецов вчера на прекрасном турнире, потому что на самом деле для меня в тот момент, когда я выиграла этот конкурс, было вообще даже удивительным фактом, что я в нем когда-то участвовала. Но действительно спасибо на самом деле за такой теплый прием. Я удивилась, что мне вообще нужно будет что-то говорить, поэтому я буду, наверное, прошу прощения, что я буду сегодня как-то путаться в словах и, возможно, не очень комфортно себя чувствовать, но раз уж так сложилось. А, меня зовут Соня, я приехала из солнечного Санкт-Петербурга а, сюда в Москву на два дня и на свой день рождения, и чтобы записаться а, в этом чудесном подкасте. Я по первой профессии искусствовед, по второй профессии я психолог. Не знаю, что еще сказать. Скажи, друзья. скажи
0: сколько ты уже слушаешь наш подкаст и как ты вообще на него вырулила?
3: Ой, вырулила я. На самом деле, еще начинается эта история с Олимпийских игр в Сочи. Я смотрела их мы тогда еще не записывались. Я знаю, да, но я имею в виду, что тогда я посмотрела. Мне было 12 лет, я увидела Сажа Транькова, я обалдела, я влюбилась. Потом я увидела Женю Медведеву. В чемпионате мира в 17 году тоже влюбилась. И потом, как-то так случайно получилось, что на карантине мне было ничего делать. Я включила подкаст и влюбилась в третий раз. Не знаю. Наверное, так.
0: Друзья, я,
3: получается, слушаю уже три года.
0: Три года Соня слушает, а мы сколько ведем этот подкаст? Четыре. Четыре года. Сегодня у нас выпуск посвящен шоу-турниру, который состоялся... Мы записываемся в воскресенье, вот так вот, чтобы оперативненько донести до вас э, все самое интересное. Шоу-турнир, э, который назывался «Русский вызов». Четыре часа на первом канале. Я, честно говоря, испытал э, гордость за наш спорт, потому что я давно не помню, чтобы в прайм-тайм, в выходной день, главный российский канал э, отдал свое вот это вот самое жирное эфирное время отдали именно фигурному катанию. И это был не ледниковый период, где все постановки, в общем-то, наверное, даже заранее там понятны, известны, да и герои, собственно, понятны. Это был такой новый формат, который... Ну, меня, честно говоря, немножко даже впечатлил. Я э, не так часто в последнее время смотрю фигурное катание прям от и до, скорее какими-то хайлайтами, включениями, а вот вчера я посмотрел практически все и даже пропустил свой любимый локомотив, потому что они наложились по времени, и вот э, фигурное катание для меня оказалась в приоритете. У нас Полина ходила в Мегаспорт, кстати говоря, фигурное катание наконец-то вернулось в Мегаспорт, но она всегда, меня, в принципе, меня всегда ассоциировала с Мегаспортом, потому что там проходили этапы Гран-при, международные чемпионат Европы проходил в Мегаспорте, насколько я помню. Полин, как была атмосфера, много ли было народу и понравилось ли тебе именно с трибуны?
2: Слушай, на ну, Мегаспорта всегда отличная атмосфера, единственное, что немного затянули запуском, поэтому я пропустила выступление Дмитрия Кузнецова, как я понимаю, он стартовал где-то в 16:40, а я полчаса где-то провела в очереди. Если честно, мне кажется, что организаторы не совсем честно с ним поступили, потому что, а, когда ты заставляешь человека выступать во время самого активного запуска, люди там ищут свои места, ругаются, пытаются понять, какой у них сектор, а там Дима что-то делает, но это некрасиво, это еще хуже, чем выступать в ресторане при жующих людях. Короче, Диму
0: подставили объективно.
2: Ну, и, и, может быть, у них не было другого выхода в том плане, что ставить его там, в прайм тайм среди всех других фигуристов они тоже не хотели, но тогда, может быть, и не надо было заявку
0: принимать. В принципе, он мог тогда, если бы все нормально было, исполнить двойной какой-нибудь тулуп и опередить Алину Загито.
2: Он уже пошутил у себя в телеграм-канале, что у него счет с Алиной 1-1 по одинарным прыжкам.
3: А может быть, так наоборот легче выступать э, когда в чем-то новом для себя, когда ты... еще пока на тебя никто не смотрит. Вот я сейчас тоже свои первые речи, вот этой прихожу в себя. И надеюсь, что ее пока еще никто не слышал. Ну,
0: я надеюсь, что Дима получил удовольствие, потому что он мы посмотрели его. Я посмотрел сейчас благодаря Полине, она мне показала видос, и Дима там... Разб... Моя любимая
2: часть под Кармен, когда его бьют букетом, очень драматично.
0: Супер, мы очень рады за, э, за Диму, за то, что он все-таки, как сказал по-пацански, по-мужски, все-таки сдержал слово и выступил, это тоже достойно уважение. Что, что еще было интересно?
2: Зал был практически полный, классическая история, конечно, за судьями, как всегда были пустые трибуны, потому что они туда не продают билеты, но в целом каких-то вопросов по посещаемости не было, мне кажется, процентов 90 мест было заполнено. А, так атмосфера отличная, как всегда, все болели, светящиеся буковки Камила, Женя, Алина, огромный был просто плакат с Алиной за в виде э, занавеса, как бы сказала Алина. Причем самое интересное, что она висела как раз рядом с экраном, и на этом экране же в свое время показывали номер Медведевой, точнее часть ее номера, когда транслируется отрывок из Пхенчхана, из Киссендкрая, и получилось очень символично. Вот здесь огромное лицо Жени Этери и Сергея Дудакова, а здесь лицо Алины, которое немного осуждающе на все это смотрит.
3: Она ложилась, получается, да?
2: А, ну, да, если смотришь из зала, как раз с моего ракурса был очень дачный обзор, ты переводишь взгляд, у тебя Фантастика. слева Женя, справа Алина.
0: Пока мы не стали обсуждать все программы и музыку, и вообще судейство, потому что это тоже важно, я скажу, что наш подкаст можно слушать не только на Ютубе, но и на Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкасты, Apple подкасты, там, где удобно, там и слушать. И, ну, естественно, Настя сейчас добавит про то, что нужно оставить Что? Что ставить?
1: Колокольчики, чтобы вам приходили нотификации о том, что наш подкаст вышел и уже пора его включать.
0: Yes, У нас с тобой такой классный тандем потому, чтобы настроить людей на правильное прослушивание подкаста Чистый Хвост. Или шоу Чистый Хвост, как мы его стали называть. Настя, смотрела ли ты? Понятно, что смотрела. Что тебе понравилось, что не понравилось, если вот в общих словах, перед тем, как перейдем уже к каким-то частностям.
1: Слушай, ну самое главное, вот слава богу, нет Вани Кузнецова сегодня. Точнее, не слава богу, он у нас заболел, поэтому пускай вы я думаю, но... что Иван
0: тебе ответит.
1: Да, но подожди. Зато он не будет критиковать и говорить, как ему надоело смотреть на российских спортсменов. И Я бы отметила в первую очередь то, что а, наконец-то на лед вернулись некоторые наши старички-чемпионы, которых мы давно очень не видели. И несмотря на то, что Максим Тараньков говорил, что он человек подневольный, но тем не менее на льду он выглядел просто божественно. Они жертв, так зажгли, что я просто снова вспомнила как я их любила со времен Сочи, и я бы хотела, чтобы они снова катались, хотя бы даже, может быть, и в ледниковом периоде. Почему нет? Кроме того, очень классно было посмотреть на то, как наши действующие спортсмены выходят в новых амплуа. Многие спортсмены попробовали себя совершенно в новых образах. Их не остановило то, что придется за такой короткий срок поставить полноценную программу, подобрать костюм. Но новые амплуа всегда хорошо.
0: Марин, а. э, ну, наверное, ты должна начать с Матвея Витлугина. Наконец-то, что...
2: Паш, ты знаешь, сколько людей после вчерашнего шоу написали мне, что они ждут 5, 10, 60
3: минут Матвея Витлугина Смотри. в нашем подкасте? Вообще, сегодня две мечты, когда Настя сказала, что сегодня нет Вани. Я хотела добавить, что женский выпуск, наконец-то, и женский выпуск, и 60 минут про Матвея То Витлугина. Паш, я, ты понял, да? Мне можно выйти, да? А, Паша,
0: ты не в счет. Я не в счет? но ну, нет, мне кажется, я в самый главный счет. Во-первых, я действительно вчера посмотрел и оценил вашего Матвея, даже попросил наших замечательных фоторедакторов добавить фото в тег Матвея Витлугина, поэтому он теперь не будет, что называется, безымянный совсем. Классный номер, мне кажется, такая бы вот пародия был. на все вот эти вот выступления Загитовой, Плющенко, Туктамышевой. Ну, оценили-то как-то плохо.
2: Ну, мне кажется, здесь много факторов сложилось. Во-первых, он для них неизвестен. Ты же видишь, как жюри делает свой выбор в конце-то по спецпризам особенно Ягудина заметно. узнали
0: все, <свят> поставили десятки все.
2: Да я даже не думаю, что не могли узнать Ягудина. Они его уже как-то воспринимают как ведущего, например, как, не знаю, даже артиста театра, как человека, который постоянно на Первом канале, а не как человека, который 20 лет назад катал дорожку из зимы. А уж штук-то мышевую с токсиком, и даже, я думаю, Загита в Дон Кихотин тем более не опоздали. Так вот, про логику вручения спецпризов. Там же было заметно, как члены жюри встают и говорят, вот Татьмянина и Марина, я вас знаю уже 20 лет. То есть, а Матвей Витлугин, где он был 20 лет назад? Естественно, они его не воспринимают и думают, что раз какой-то парень без титулов, то для него уже приятно, что он здесь выступил, а никакие высокие баллы ему не нужны. Это первый момент. Второй момент, из-за того, что они не воспринимают вот эти отсылки к культовым номерам, они, видимо, думают, что это просто какой-то забавный человек, который меняет образы. Хотя, на самом деле, он настолько классно передавал именно все движения, всю мимику, даже как он открывал рот Именно вот в том же ключе, как это делал Евгений Плющенко в сексбом. То есть он вообще передался от и до, вплоть до вот жеста в духе победного
0: кулачка Арины Загитовой. Состав жюри турнира по шоу программам, туда вошли Николай Цискаридзе, артист, артист балета, Евгений Миронов, актер, Алла Сигалова хореограф, Борис Эйфман, балетмейстер и Валентин Юдашкин модельер. Полина у себя в телеграм-канале. рекламируем заодно, потому что не все ставят ссылки, да, и ты вот обижаешься. А, так вот, а, Полина привела вот такую вот табличку, где.
2: Ссылочка в описании.
0: Ссылочка в описании, конечно же. А, где, Ну, собственно, каждое выступление по каждому арбитру. И что, что оно дает? Собственно, Витлугина, по-моему, кто там совсем... Витлугина
2: поставили на последнее место Цискоридзе за Юдашкин. Во-первых, мне не нравится, что у них очень часто совпадали баллы, как будто они списывали. Во-вторых... Я не понимаю, как можно было поставить из всех номеров на
3: последнее место Матвея Витлугина. Просто у меня не укладывается это в голове, если честно. Мне, кстати, кажется, что Матвей Витлугин выбрал обалденную тактику, потому что расчет на то, что это все знают. Я видела Матвея Витлугина, не знаю, ну второй или третий раз в жизни. Я не сильно. Я не такая фанатка Матвея Витлугина, как Полина. Я фанат как раз Николая Цскаридзе. Но вчера я была на стороне Матвея Витлугина как раз потому что
0: с Калидой как фанатеешь или нет? Нет,
3: нет, нет. Хорошо, продолжай. Мне не нравится, но это можно потом отдельно. Сам Михаил... Ладно, это потом. Просто я хотела сказать, что на самом деле тактика-то классная, потому что как раз он не стал делать на что-то свое акцент, а пошел как раз по тому, что все знают. Я так ждала этого момента, когда он расстегнет эту куртку, это так классно. Я обалдела, мне было очень
1: это прям... А, я бы здесь хотела вмешаться и немножечко вернуть нас с небес на землю. Да, номер Матвея очень классный. А, Во-первых, когда судьи оценивали непосредственно номера, особенно самые первые, видно было, как они неуверенно подходят к тому, чтобы выставить баллы. Потому что явно они не тренировались и вот этот момент с переходом с 6 0 к которым возможно привыкли люди которые смотрели фигурное катание или видели его когда-то в прошлом когда еще выступал алексей ягудин они не совсем готовы к оценкам по десятибалльной системе тем более когда у них есть два фактора один из них оценивается как презентация ну это вторая, вторая оценка, она артистизмом называется у как раз того поколения. Но первый фактор это как раз композиция программы. При этом первый канал ее обозвал оригинальность. И вот здесь вот получается небольшое такое вот расхождение. Если взять программу Матвея, то можно предположить, что ну, действительно сам номер оригинальный. Потому что склеить несколько чемпионских выходов, собрать это все вот в такую классную развлекательную программу, где было бы еще превращение по костюмам, это действительно оригинально. Но как раз, вот как Полина сказала, для тех людей, которые погружены в фигурное катание. Для хореографов же, которых у нас было и судей как минимум три, у нас получается история такая. Человек взял уже поставленную чужую хореографию, уже поставленные чужие образы, и здесь никакой оригинальности для них как бы и нет, если они понимают, что это чужие программы. И, возможно, именно это повлияло на оценки. Но я вот здесь еще добавила в претензию, потому что мне номер очень понравился. И я считаю, что этот номер должен был брать хотя бы один какой-то приз, может быть, приз зрительских симпатий. Но Первый канал сделал мне небольшую медвежью услугу, Матвею и многим другим фигуристам, об этом, я думаю, мы тоже еще немножко поговорим, когда слил идею номера заранее, потому что все видео, все вот эти вот даже превращения были показаны в эфире Первого канала и разошлись потом по всем СМИ, по всем телеграм-каналам, и, ну, мне кажется, это было не совсем честно, потому что, когда ты вынашиваешь идею номера, и она у тебя действительно очень такая прям убойная работает на вау-эффекте, а все узнают об этом заранее, ну, немножко это смазывает впечатление, я считаю.
0: Полин, ну, давай, наверное, перейдем уже к тем, кто по-настоящему... Нет, подожди, Нет?
1: у
2: меня есть один в важный ты у меня.
0: Витулгин.
3: Нет, Судейство я... вообще было похоже, знаете, на как в моей Архангельской области родной э, бывают кей-поп-фестивали, и туда приходят судьи, директора школ. То есть вот это такой, максимально такой вот... Э, э не знаю, как это сказать, парадокс и такое немножко вскрытие рамок реальности, потому что я вчера была в абсолютном шоке, когда не было ни одного человека из спорта. Потому что даже когда в линниковом периоде они сидят и судят, всегда есть кто-то из, например, балета, как вот Скоридзе, я очень люблю, когда он приходит судить Лениковый период, но он всегда консультируется, типа там, например, там у Тарасова что-то переспрашивает. То есть а это было сложно, а это было несложно, и мне кажется, это вообще очень странно.
1: Ну надо, сказать, ну, надо сказать, что в этот раз они тоже консультировались, правда, друг с другом. И это много раз попадало в камеры о том, что судьи переговариваются между собой. При этом, по-моему, в э, непосредственной реламенте самого турнира было указано, что судьи как бы судят сами от себя, а не коллективно.
2: Мне кажется, что весь выбор членов жюри, он подходит к мему «Россия для грустных», потому что там не отмечен ни один какой-то веселый номер зажигательный. То есть Семененко на дне таблицы Ветлугин, на самом днище таблицы, Миш но и Галямова тоже не оценили. Хотя, кстати, они у кого-то из членов жюри, у Цискаридзе, были на третьем месте. Но в итоге ну, их не отметили даже спецпризов. Фут да, он сложный. Самое главное, что когда ты видишь, как они синхронно все это делают с привязанным мячиком, причем они и то с ним делали. Это же очень трудно, не запутаться просто в ногах, даже с работой с таким реквизитом. У Семененко была кукла, с которой тоже не просто работала. Да, в
3: восторге от координации, вообще от того, как координационно это сделано, это очень круто.
2: Да, и то есть, если мы посмотрим дальше на всю первую тройку, Ягудин это драматичный номер, снится, на «Корцелапов» — Лапов, это супер драматичный номер, «Щербакова» — это трогательная лирика, видеоаряд знакомый фильм, все плачут. То есть действительно каких-то зажигательных номеров не было, и это очень грустно, потому что в следующий раз, если турнир повторится, естественно, что будут делать спортсмены, они поймут, что выигрышная стратегия — это взять грустную музыку, взять какой-нибудь э, советский душесчипательный фильм, поставить видеоряд оттуда, и вот, пожалуйста, ты уже будешь высоко».
1: А, но ну я здесь, кстати, хочу отметить такой момент. У Полины в Телеграм-канале действительно есть таблица с раскладкой по всем судьям. Я для себя нарисовала немножко другую таблицу. Может быть, я даже тоже ее опубликую в Телеграм-канале у себя, но это не важно. Основная идея в чем? Вот как раз за первую оценку, где оценивается оригинальность номера, а у нас очень мало десяток получили и ну конечно же Егудин получил все десятки но кроме этого есть всего четыре десятки две из них у Боброва и Соловьева одна как раз у Семененко с его куклой и еще одна у э, Никиты Цолапова и виктория синицыной и самое интересное здесь как раз то что ну действительно получается Семененко оценил хотя бы Юдашкин э, с тем что ну номер интересный номер оригинальный оригинальный заход с вот этим эм, манекеном я не знаю как это правильно марионеткой да но э, все остальные как-то не заметили, как будто бы такой, э, ну, действительно сложной и координационной, и необычной идеи, которые, ну, мало когда использовали даже в других номерах показательных выступлений или где-то на льду.
2: Я бы еще раз к голосованию вернулась. Настя упомянула, что Матвей заслуживал приз зрительской симпатии. Он, конечно, заслушивает всех призов этой вселенной после своего номера, но у него не было никакого шанса обыграть фан того же Марка Кондратюка, Саши Трусовой, который прям попросил из него проголосовать у себя в Телеграм-канале. Да даже фан-базу Михаила Калиды,
3: какая-никакая она есть. Потому что.
0: Какая? Ты?
3: Я зашла после.
2: Кто
0: еще? Я
3: вот не могу себе простить, что я не зашла в ВКонтакте, вчера не проголосовала.
2: А я зашла проголосовать, и я вижу, я зашла Ты после. Ты реально
0: пошла голосовать за Калиду?
2: Нет, я после первого отделения Калиды еще не было. Но я поняла, что все, Матвей Витлугин — это мой фаворит. И я пошла за него проголосовать. А, и я захожу, и я вижу, что в лидерах Кондратюк, причем с огромным перевесом, у него было чуть ли не половина голосов уже, и он еще не выступал.
0: Тебе обидно стало? Конечно. Если для вас важное объявление, потому что на sports.ru появились донаты для блогеров. И сейчас, ну, вот Полина, кстати говоря, тоже начинала как трибунный блогер. Да,
2: он тогда не было донатов.
0: Представляешь? А сейчас тебя тебе сейчас тоже могут донаты на самом деле посыпать, если ты подключишь такую функцию, вы можете Полину, Настю, не знаю, Ивана, благодарить любых других блогеров, можете поддержать любимых авторов трибуны, отправив им любую сумму до 5000 рублей. А если вы и сами автор, то можете включить такую функцию, когда рейтинг вашего профиля достигнет 300. Так что любимые блогеры уже ждут вас, и донаты это отличная функция, которая появилась на нашем любимом mediasports.ru. А Продолжаем. я продолжу, да, так.
2: я как в том меме, я не договор я про судейство. Я смотрю на вручение спецпризов и вижу, как все гладко получается. То есть ни разу спецприз не пересекся с призом зрительских симпатий. Ну, допустим, я понимаю в принципе идею, чтобы мотивировать максимальное число спортсменов. Организаторы, подведя итоги зрительского вот этого голосования, подошли к членам жюри и сказали: если у вас победил Кондратюк или Валеева, вы их вычеркиваете и ставите кого-то еще, кто не выиграл основной приз. И они там на ходу что-то переделали, видно, что не с бумажек читали фамилии своих фаворитов. Ну, ладно, допустим. Но я смотрю дальше на оценки по судьям. И интересная ситуация получается, потому что, допустим, Боброва и Соловьев выиграли сразу у двух судей. То есть они реально разделили первое место с Егудиным, получили по 20 баллов у Миронова и у Сигаловой, но при этом никакого спецприза не досталось. И я вот как-то начинаю подозревать, не следствие ли это некого наказания для Екатерины Бобровой за то, что она слила раньше времени идею
0: жюри? Слушайте, но у меня есть вопрос, на самом деле, я вот э, смотрел номер Боброва и Соловьева, ну действительно ли он был на десятку прям? Вот он и мне совсем не запомнился. Я,
2: нет, я его запомнила, кстати. Я свои какие-то мысленные десятки... То бы есть не... в топ-5
0: в топ он бы у тебя вошел?
2: Нет, он бы у меня не вошел в топ-5, я бы не поставила ему от себя десятки, но видишь, у меня вообще вкусы с членами жюри очень отличаются. Но э, я смотрела на них и понимала, что они, допустим, в куда лучшей форме, чем условная
0: худобердиевой базе. А давайте мы вот прям э, пока не перешли, скажем, каждый из нас скажет э, по топ-5 своих номеров.
3: Можно я еще добавлю один маленький момент. На самом деле, я вчера. Я подписана на телеграм-канал Николая Цискаридзе, как верный балетный зритель. Я зашла вчера в комментариях. Он там, естественно, делал анонс, что он там судит. Я зашла в комментарии. Естественно, там оптика другая. Они практически не знали никого, кто выступал в первом отделении. Там я вижу комментарии читала. Пишут: ну, пока что-то, ничего интересного, как-то так, Николай, смотрим там на вас и так далее. То есть, в принципе, что а... что такое было 4 часа смотреть фигурное катание ради включения с Николаем Цискарицы. Ну, там не так было, там прошло там, первые 30 минут, может быть, я посмотрела.
0: Фанатки-фанатки. <свят> 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 а, и есть у тебя свой топ-5? А,
3: да, мой топ-5. А, ну, Матвей Ветлугин, наверное,
0: Волосажир Троньков.
3: Вот Женя Медведева у меня странно. Это вообще моя любимая, наверное, фигуристка, любимая моя спортсменка. Я так я ее... Я вообще Медвебот из Медвеботов, но на самом деле мне как-то не хватило немного. Ну, наверное, Женю тоже. Тоже из преданных фанатских моих чувств. топ 3 хватит, нет, нужно топ-три. Давай, давай, ну, давай... Топ-три. Нет, нет, еще, ну, еще добьешь, два. Да? Еще Мишина Голямов, конечно. И пусть это будет, наверное, Камила Валиева.
0: Ну, я тоже скажу, что мне понравились волосажиры Траньков. Конечно, волосожар... Такая супер стержневая девушка, вот а, а Троньков, конечно, показал себя как мне кажется лучший партнер, как он есть. Да? Вот все это как-то сразу, вот эти все э, ну не флешбеки, но скажем так сразу как-то погружаешься в Сочи и понимаешь, что действительно э, это мега пара и она была самая титулованная кагановская Ангелопол. Супер номер, супер номер, кстати говоря, вот ä, партнер сказал, что под ä, вот эту мелодию...
2: Партнер сказал, я Ангелопол хватит переначивать мое ударение.
0: Окей, окей, сорян. Так вот он сказал, что под Gangnam стайл не катался еще никто.
2: Я, кстати, думала про это, я тоже не вспомнила, но я Хотя подозреваю, что, наверное, да? могли бы быть показательные. Показалки могли. Нее, да.
0: Окей, ну, значит, может, что-то напутал. Ну, Витлугин окей, Ягуди, наверное, в любом случае в порядке, и... Да кто еще? Наверное, по я уже всех сказал. Загидва Медведева мне крайне не понравились.
2: Ну, про них, наверное, отдельно. Если мой топ-5 составлять, то, конечно, Матвей Витлугин, а, вот он, а дальше все остальные. А, Семененко, Валиева. Почему? Ну, вот я бы так сказала, первое место Витлугина, а дальше расставляю а б... не по местам, потому что дальше идет блок спортсменов, которым мне понравились, но уже без такого вау-эффекта. А можешь тебя
0: сразу перебить? Да. Вот а, Семененко тебе чем понравился? Вот такое ощущение, что немножко как из магазина взрослых игрушек вышел, нет?
2: Нет, но понятно, что это, во-первых, даже проблема, скорее, не в магазине взрослых игрушек, а в самом повторе, потому что мы уже видели много номеров Жени под Жени волосами но ему это во первых идет во вторых все-таки с куклой именно сложно работать на льду даже если она как-то считаешь из магазина взрослых считаю, это не палец. упрощает работу так. А, так вот значит усложняет скорее а, да? усложняет андрея мазалеву скорее вот у кого, у кого была сложная работа
0: ты кстати помнишь сколько у него было девушек? семь мне тоже показалось семь Но семь или шесть
2: так вот, Витлугин, а дальше без ранжирования Семененко, Мишина и Голямов, Валиева. Вот как-то дальше у меня есть несколько претендентов. Наверное, ну, давай, был Сажар давай. Траньков.
0: Все-таки они. Да. А у кого они выиграли конкуренцию?
2: Да, они где-то в, в середине же оказались нет, в итоге. Нет,
0: ты говоришь, что среди моих фаворитов... А, вот ну они... Коледу я бы еще отметила. Понятно. На ты...
3: самом деле, мне так хотелось увидеть вчера Токсик. Я просто вспомнила, вчера сидела, смотрела и поняла, какая была бы... Какой был бы вау-эффект, если бы премьера этого номера была вчера? Ну, как у Уэнсдэй
2: Валиевой, да, да, и да, и Токсик Токтамышева, и у многих есть, кстати, показатели, на которые, к сожалению, не добрались до шоу-турнира, потому что не всегда классная идея может прийти в нужный момент.
1: Когда я услышала про Токсик, я почему-то... И оно у меня связалось с Калидой. Я подумала, что вы сейчас обсуждаете, как бы хотелось увидеть Токсик Калиды. Ну,
0: наконец-то, кто-то Но... хоть меня поддерживает.
1: Токсик Калиды в каждом выпуске «Чистого хвоста». <с <с ну, сегодня у нас, к сожалению, Паша один, его никто не поддерживает. Так вот, мой топ-5, конечно, тяжело после вас всех, когда вы уже практически всех моих фаворитов назвали, но в любом случае для меня на первом месте был жертв Тараньков, просто потому что ребята в такой классной форме, несмотря на то, что они давно не катались вместе и отличный номер он хорошо костюмирован он хорошо показан какой классный у них тодос переходящий в поддержку ну в общем вот они для меня номер один конечно же матвей ветлугин несмотря на то что это внутриковая штука она отлично зажгла всех фанатов и здесь как бы есть заход на любого фаната любой эпохи поэтому в целом Матвей большой респект еще мне очень понравились номера у ребят «Кагановская и Ангелопола», потому что, ну, действительно, такой классный танцевальный номер собрать с такими классными поддержками. Я прям звучу, как Алена Загитова – классный номер с классными поддержками. И более того, сделать это все в пресценическом свете, в общем, я прям очень довольна была, посмотрев на ребят и действительно подготовили номер на полную катушку. А, еще два номера, которые хотелось бы ответить это, отметить, это Камила Валиева и Марк Кондратюк потому что оба они подошли к выбору тем своих номеров очень оригинально, в плане, они вышли из своих амплуа, они выбрали такие роли, которые не избиты на льду, потому что ну, во-первых, я очень хочу видеть Камилу в разных апостасях, и совершенно мне не нравится идея с тем, что нужно делать из нее такую девушку-страдалицу поэтому, ну ее зажигательный номер шаманки Супер. С Марком еще интересней. Обычно у парней все номера такие, что либо я борюсь, либо я сильно влюбленный молодой человек. Маленького принца на льду я не помню вообще. И вот такой подход к сюжету мне очень понравился. У меня есть вопрос к музыкальному сопровождению, но во всем остальном Марк молодец.
0: Ну, давайте мы будем по порядку, пойдем обсудим самые знаковые, наверное, номера, которые были, потому что, ну, все номера, там, сколько 24 было, да, мы точно не успели. 25-й
2: Дмитрий Кузнецов.
0: Дмитрия Кузнецова мы готовы носить на руках, что поделать, это наш, это наш фаворит. И в прошлом выпуске нашего шоу он, в общем-то, показал, рассказал, как он готовится, и вот все стало понятно, что Дима, как минимум, не хуже, чем Алина Загитова.
1: Ему даже игрушечки кидали на лед, и как раз те самые мягкие кирпичи, которые он просил
0: конечно, лучше бы в тебя кинули настоящий кирпич, чтобы ты почувствовал, но и игрушечный это тоже ничего. Алексей Гудин Какой кликбейт. Алексей Ягудин у нас выиграл, получив все десятки. Показалось, что он там чуть ли не разревелся, показал себя... ну. Понятно, что харизматик. Понятно, что таких людей мало. И в целом то, что Полина сказала в начале про то, что судьи немножко иначе, наверное, интерпретировали да, его, скорее думая не о том, что он олимпийский чемпион в Солтвэк тот самый, скажем так, чувак, который обыграл Плющенко. А они его знают как актера театра, потому что Ягудин, он в действительности работает в театре, как ведущего ледникового периода уже сколько лет. Они его знают как человека, который, в общем-то, постоянно что-то ведет и на Первом канале. Он в том числе и какие-то есть и, э, ну, не только спортивная программы ведет Ягудин, поэтому он шире спорта, и, естественно, когда э, выходит в свой день рождения звезда настоящая, харизматичная звезда, 43 года исполнилась Ягудину, э, с чем мы тоже его поздравляем, э, ну, и не только с тем, что мы исполнили 43 года, но и с тем, что 5 миллионов рублей выиграл, э, но все равно показалось, что здесь немножко...
3: Ты заметь, мы в ТОП-5, никто его не включил.
0: Вот да. Почему? Вот как? как можно на
3: примере этого номера я такой момент вычеркну. Мне вчера, у меня. Висела только одна мысль в голове. Все то время, пока я смотрела: все классно, вроде, все хорошо, все так. ну, Есть, конечно, моменты, но ладно, хорошо. Но вот они назвали, да, называется русский вызов. И хотелось какого-то драйва, хотелось реально вызова. А получилось вот они давят как будто все на одну и ту же вот эту эмоцию, условно грустную, и то она без оттенков, а какая-то, я даже не знаю, как это описать это какая-то такая а, общая, вот эта, не знаю, Полина, может, красноречивее как-то скажет, да.
1: Ну, можно сказать, наверное, и так. Я бы сказала, драма. Да, но при этом это... такой драматический нотку чтобы она была на надрыве но при этом не совсем слюдно и
3: вот мне стало интересно если попробовать э, табуировать вообще драматическую тему и запретить им брать драматические номера чтобы они тогда бы, наверное что-то поинтереснее было бы да
0: тогда был бы русский марш но это русский но
3: это вот
2: такая мысль
0: почему и гудина нету
2: слушай но я за себя могу сказать, просто номер Ягудина неплохой, но какие-то были другие выступления, которые мне понравились больше. Но подожди, на трибунах единственный... Фигурист, который заставил трибуны вставать, это был Ягудин. То есть, действительно, очень многие люди, уж не знаю, плакали ли они там или нет, но вставали очень
0: многие. Может, просто потому, что они его давно не видели? То есть, вот, э... Да, он
2: часто выступает. Те же самые волосары Тронько выступает намного реже в шоу.
0: Ну слушай. А Ягудин в каждом А я... Одно дело периоде. выступать в шоу, а другое дело выступать вот на таком турнире, где все, где все-все-все вместе.
2: В этом плане, да, и мне жаль все-таки, что Плющенко отказался, потому что Плющенко он тоже такая легенда для членов жюри, в том числе и не тоже его ассоциируют там, с какой-то своей приятной молодой. Да, он мог бы создать очень хороший противовес. Да, и мне интересно. было бы интересно, как оценивали друг против друга.
0: Но а, Плющенко стоит 10 миллионов рублей, а Ягудин, как мы пять. выяснилось, стоит 5. Настя, что ты думаешь про номер Ягудина?
1: Слушай, ну, как я и сказала, он такой драматичный. Но мне кажется, здесь просто есть действительно попадание в жюри. И не такое, что оно как-то связано с возрастом Ягудина или там с памятью жюри к Олимпиаде 2002 года. Просто у нас есть три представителя хореографов в жюри, это Ифман, Сигалова и Цискоридзе. При этом двое из них представляют, ну, такой современную хореографию, психологический балет и так далее. И для них вот это вот хореография ягудина которая передает его внутреннее состояние возможно какой-то поиск при этом там есть драматическая нотка где он как лирический герой носится за этим лучиком света пытается его поймать для них вот это действительно тот самый театр которого они и хотели бы дождаться я думаю что когда вот такое вот происходит на льду для них это одновременно и хореография, и театр, и э, фигурное катание. То есть все сразу в одном сливается. Поэтому ну, проголосовать иначе, я думаю, что они просто не могли. У всех остальных номеров заходы немножко другие. То есть это либо э, выход из своего привычного амплуа, либо это, ну как у Камилы, например, Валиевой, либо это э, какой-то заход на внутреннюю историю, как у Женя Медведевой. Либо это ну, совсем современное, как у Жени Семененко. То есть всегда чего-то как будто бы не хватает. А у Ягудина собралось все в одном месте.
0: У нас... Э, ну, кстати, я могу понять победу Ягудина, но для меня немного непонятно второе место Синицына и Косолапова. Да для меня
2: и второе, мест, ну, и место места непонятны.
0: С Ягудином не, меньше всего Понятно, что до Щербаковой мы дойдем, там отдельная история. Вот Синицына и Косолапова, чем их номер, этот номер... Номер посвящения отли...
2: Костомарова, очевидно
0: чем этот номер вообще отличался от их предыдущих номеров
2: медицинской маской посвящением вот, костомарову уфу.
0: то есть тебе вообще не зашло
2: мне не зашло, да. Ну, во-первых, я считаю, что, наверное, не очень красиво спекулировать на этой теме, потому что, понятно, неловко поставить низкие оценки номеру, который посвящен такой теме. Ну, ладно, я даже могу понять, когда Женя Медведева спекулирует на собственной Олимпиаде, потому что это хотя бы ее личная история, ее право. Мне, может быть, не близка такая идея групповой психотерапии, но, опять же, это ее Олимпиада. Пусть, пожалуйста, хоть все номера про это катает. А,
0: кстати, ну, вот тут хорошую тему, ладно уж, если мы затронули, это нормально ли, что она вот уже спустя столько лет вот здесь вот публично опять к этому возвращается?
2: Я вот про это думала, и я поняла, что если бы этот номер был показан э, на каком-то шоу-турнире, который бы проходил тогда, пять лет назад, ну даже четыре, это было бы намного сильнее. То есть, когда она катала ту же самую кукушку, в олимпийский сезон это воспринималось очень мощно, потому что в этом был какой-то надрыв. А сейчас ты смотришь и понимаешь, что все это уже миллион раз обсуждалось. Уже сама Женя сказала тысячу опять же раз, что она все это отпустила.
0: Это вот просто зачем? Зачем да. еще из-за это этого все. ты уже не
2: можешь, когда ты постоянно видишь вот это все, ты уже отторжение. наизусть Есть знаешь отторжение. эти видео с Татьяной Тарасовой, ты уже перестаешь настолько
3: откликаться. На самом деле, я как э, такой, я уже сказала, преданный медведь Под, мед, который, да, переживал вместе с Женей эту травму, я помню, я там в 5 утра на кухне это все смотрела, и как я рыдала и так далее. А на самом деле... Э, я бы не сказала, что это неуместно, потому что как раз-таки это довольно популярный такой довольно популярный жанр в принципе возвращаться и рассказывать свои старые истории уже с новой такой стороны. Мне кажется, что Женя, наоборот, только как-то сейчас уже, э, став более популярной там, на Ютубе, да, и вот начала вылезать из этого всего, и как-то начала... Потому что действительно, это бесспорно для нее огромная травма, я думаю, огромная какая-то такая... Ну, не травма, хорошо, такой поворотный пункт в жизни. Но мне не хватило именно уровня. Не то, что даже уровня постановки. Я когда увидела, что постановка Основщик Авербух, я обалдела, потому что в моем понимании э, «Овербух» ставил Жене вообще лучшие постановки, которые у нее были. Э, я думала, что сейчас будет что-то очень сильное. И мне кажется, что не хватило именно вот этого, как, как даже уровня уровня высказывания, уровня можно было взять что-то гораздо более глубокое, гораздо более сложно это все поставить и представить. И вот здесь, то есть как высказывание это вполне себе уместно, я думаю, но именно вот.
1: А я с вами поддержу. У меня действительно точно такие же впечатления. То есть сам по себе номер я не посчитала неуместным, потому что как только Женя попросила помогать ей петь во время проката, и все узнали, что за песню выбрала Медведева, и пошли я в этот момент подумала, ой, ну как-то как простит это все. То есть ну слишком такая песня, сказать, непритязательная, наверное, вот так. Но когда начался номер... У меня случился вот этот вот эффект э, Пхинчхана, на секундочку, когда пошла трансляция с Kiss и так далее. То есть я поняла задумку номера, она действительно, мне кажется, хорошо ложится на личную историю, и эта личная история, Женя до сих пор переживается, но, наверное, вот и хореографии, и самой вот этой песни не хватило для того, чтобы закрепить вау-эффект. Ну, то есть, вот чего-то не хватает, как Представляете, бы.
3: если бы она вчера Каренину перекатала, но в более такой же взрослой, более зрелой форме, потому что история Каренина это же тоже история э, такой очень трансформации глубокой насадовой. Она деле. же ее
2: перекатывала на шоу Тутберидзе пару лет назад, как раз когда она вернулась, и это было одно из ее первых выступлений в шоу Тутберидзе после камбэка.
0: Я, наверное, буду сейчас таким бездарным психотерапевтом, но скажу, что вот задам вопрос такой, вслух, скажем так, да. Вот прошло 5 лет. В принципе, за эти 5 лет, наверное, многое в жизни поменялось. Я все понимаю, что нужно прорабатывать травмы, что нужно к ним возвращаться. Но есть ощущение, что Женя... Делает это постоянно, регулярно, да, и в интервью, в своих в том числе, и говорит об этом, причем говорит разные вещи, что она уже это все забыла, что она в целом довольна там и серебряной медалью, и вообще как сложилась карьера. Но а, мне казалось, что вот в такой ситуации хотелось увидеть не старую травму вот на шоу-турнире проработку старой травмы. Хотелось увидеть что-то новое. Даже вот Загитова, которая вышла в образе Марилин Монро, удачно, неудачно мы еще обсудим. Это был все равно что-то попытка куда-то ну, куда выйти, да, а вот у Медведева это была попытка еще раз об одном и том же. И вот здесь показалось, слушайте, ну 5 лет, ну сколько можно? Я говорю, я сейчас рассуждаю как, как бездарный ну, ну вот тебе как раз
3: не хватило именно нового взгляда на это. Если бы был продемонстрирован какой-то принципиально новый взгляд, может быть, может быть, я сейчас фантазирую неправильно, может быть, не в ту сторону, но мне кажется, что...
0: Мне просто кажется, что за 5 лет Женина жизнь, она очень сильно изменилась, даже в последнее время. Она мне очень нравится вот в шоу, которое она ведет на Динамо ТВ, когда она разговаривает с футболистами, задает какие-то вопросы, иногда хорошие, иногда не очень, но в целом она там органично и интересно, и мне казалось, что она нашла себя после Пхенчхана, и в целом даже ее бронзовая медаль на чемпионате мира 2019 года, она уже показатель того, что она не сдалась и пошла другим путем, пускай этот путь, может быть, был там не оптимальным, но тем не менее это был путь, а вот сейчас вот эта попытка вернуться туда в 2018, такое ощущение, что Женя продолжает жить в прошлом, но это вот чисто взгляд мужской взгляд в этом женском подкасте. Ну что, идем дальше. Сеница на коцалапов. А, Настя, вот мы тут сошлись в том, что этот номер был совсем каким-то непрезентабельным. Вот ты поддержишь судьи, что они поставили Вику и Никиту на второе место. Классная пара, я их очень люблю, красивая пара, возможно, самая красивая. Ты как
2: Хрусталев, что ли он тоже самое сказал, самые красивые люди на льду?
0: Наверное, меня пора туда же, к Хрусталеву. Кстати говоря, похвалю Хрусталева. За что? Был... За
2: фразу Медведева как... Медведевой, ты заняла не то место, которое должна была занять? Нет,
0: мне в целом показалось, что Хрусталев был очень органичен, он был не навязчив, он не задавал каких-то глупых вопросов. И в отличие от комментатора Гришина, который вот как конференц совершенно не дал с телевидения, то Хрусталев, по крайней мере мы сошлись вчера в разговоре с моим коллегой, прекрасным Славой Самбуром, и сошлись в том, что Хрусталев, по крайней мере, прогрессирует да? Он уже довольно-таки в материале Он задавал какие-то уместные вопросы Какие-то даже у него были вполне себе попытки Не просто спросить, там, а что вам там нравится там Вот это или вот это Он задавал даже вопросы по номеру, по теме То есть он был хорош Настя, короче, вопрос такой Вика и Никита, тебя как, очаровали на второе место или нет?
1: Нет, честно говоря, меня не очаровали, и здесь нужно вот очень четко провести. Их номер мне напомнил прям такой классический ледниковый период. При этом ледниковый период, ну не хочется говорить о том, что это какое-то плохое шоу, нет, напротив, ледниковый период, отлично сделанное шоу, и но основная его фишка заключается в том что очень много драмы которая такая очень примитивно действует то есть тебе сразу показывают. если один из фигуристов хирург то вот он пожалуйста и в маске и в перчатках и стоит буквально над операционным столом якобы или что-то такое и обязательно тебе пустят вот этот звук чтобы уж ну ты точно догадался что там приборчики работают и сердце вот-вот остановится то есть зачем это делается в ледниковом периоде понятно и обоснован когда у тебя половина участников только учится кататься в прямом смысле этого слова им некогда сосредотачиваться на какой то сложной абстрактной драме интерпретировать как то музыкальные акценты еще что то в этом роде поэтому там ну, используются достаточно простые истории которые рассказываются с простым языком когда мы берем двух высокого уровня профессионалов на льду то от них хочется увидеть что-то более абстрактное, более сложное. Ну, тем более, вот в жюри сидят такие именитые хореографы, которые действительно могли бы оценить. Ну, то есть я готова представить, что... Вика и Никита взяли бы какую-то действительно сложную хореографию, может быть, даже известную на мировом уровне условно, там, Макгрегора, Форсайта, еще кого-то, и интерпретировали на льду именно их постановки. И вот те люди, которые сидели бы в жюри, они бы это оценили. И более того, вся публика, которая смотрит фигурное катание, она бы тоже это... Может быть, со временем оценила, из, из ряда посмотрели номер, потом пошли копаться в интернете, что же это такое. Потому что ну, фигурам катания это известный такой путь, когда ты сначала посмотрел какую-то постановку, потом узнал что-то из классики. Вика с Никитой вполне могли бы так сделать, и это был бы их уровень. Но сейчас это, к сожалению, ледниковый период, и меня это немножко ну, отталкивает. Что меня действительно еще, кроме вот захода, как в ледниковом периоде, расстроило на этом... Нашем это каледа. вызове? Так, так это то, что даже несмотря на то, что у нас турнир шоу-программ, выберите классную оригинальную музыку и так далее. Но тем не менее, у нас есть Нэмэки Тэпа, у нас есть Малада, у нас есть снова Болеро, у нас есть снова Рахманинов, ну то есть Sweet Dreams, еще что-то. Ну то есть зачем идти по тем же самым известным музыкальным темам, которые и так везде используются в программах, в постановках, мне непонятно. Может быть, вот девчонки как-то меня поддержат или, наоборот, опровергнут.
0: Дойдем до Калиды еще. Я лишь скажу, что Виктория Синицына и Никита Кацалапов, которые заняли второе место на турнире, получили 3 миллиона рублей. А вот 1 миллион рублей, как бронзовый призер, получила Анна Щербакова. А тебе
2: не кажется, кстати, забавным, что у нас вся первая призовая тройка – это представители разных видов, разных поколений и разных хореографов? Хорошее совпадение, Да.
0: А, ну, ты вот ищешь подвох, да, везде? Да. да. Соня, как тебе Анна Щербако?
3: Ну, на самом деле, я очень люблю фильм «Семнадцать мгновений весны». Я, очень... я специалист по советской культуре, по советскому искусству, отчасти по советскому кино. Поэтому здесь спрашивать меня, наверное, это преступление в том плане, что я буду... Это либо там минута, либо это не знаю, час. Мне не понравилось, потому что мне опять-таки уровня не хватило. Мне кажется, что здесь тоже можно намного сложнее. У меня просто появляется, хотя я не хореограф, я не имею к этому как бы никакого отношения и так далее, но мне кажется, что можно столько было классного придумать под это. Я не знаю, если уж ты берешь эту тему, то можно было бы столько каких-то интересных сделать. Тут, ну, по сути, ну, это вот у меня вечная претензия к Щербаковой в союзе с Лихенгаузом, что это одна и та же программа, просто под разные какие-то мотивы. Не, не знаю, мне так кажется. Я согласна, в этом номере не
2: было ничего нового с точки зрения Ани, там была хорошая графика первого канала, это был даже сорен заметно, потому что у нас же экран тоже есть, и видно, что здесь поработали, но понятно, что это очень удачный ход в плане попадания в жюри, потому что все смотрели, у всех сразу тоже ностальгия, всем приятно, хотя, кстати, вот у Макара Игнатова ностальгия не сработала, но это потому, что Россия для грустных, а у него был веселый но фильм. Кто
0: такой Макар Игнатов и кто Анна Щербакова? Для жюри же это тоже важно, да? Картинка Анна Щербакова, Олимпийская чемпионат. Вообще, знаете, в Типовке в, в 2020 году
3: парк. была выставка не навсегда. И там демонстрировались как раз эскизы к этому эскизы художника, к этому сериалу. И на самом деле они фантастически передавали то напряжение, которое там существует, потому что там идет война, герой на войне, хотя фактически он не воюет. Тут, как бы, такое двойное дно, все очень сложно. Там очень много разных подтекстов, которые можно разобрать. Это, в принципе, очень сложное произведение само по себе. И там не было этого напряжения, там не было. Ну, я не знаю, мне вот как бы так.
0: Ну что, перед тем, как мы послушаем Полину и ее оду к лиде, была еще Соня Акатева, которую тоже высоко оценили. Кстати говоря, она долго лидировала. Вот здесь, вот я, честно говоря, Акатьева, как и Щербакову. Я понял, что она катает какую-то одну свою программу. И в целом мне показалось, что вот... Акатьева для меня очень техничная, но при этом пока еще довольно серая фигуристка. Серая в смысле эмоций, представления. И, ну, возможно, ей просто не хватает еще какой-то женственности. Она еще так не стала той, которая способна как-то завести публику. Но Хотя она прекрасно говорит, довольно четко. Мне это понравилось. Но ее программа, она, ну, вот как-то получилась какой то блеквой, нет?
2: Номер Акатьевы мне понравился больше, чем Щербаковой. Там как-то оригинальности э, хватило. тогда. Но я согласна, что ни Акадьеви, ни Щербакова не должно было быть в топ-3, в топ-5. Ну, а У них ты, хорошая ты согласна, программа это... может быть, но не уровня вот прямо шоу-соревнований. Я а
0: согласна, что это вообще не шоу-программа.
2: Это программа для, не знаю, шоу Терри Тутберидзе. Да, да, да. У меня да, стойкая... нет соревнований.
3: У меня стойкое ощущение, что ей решили, как бы просто додать, как будто бы. Потому что ее, в принципе, по сезону, мне кажется, обидели. И мне было немножко за нее обидно. Обидели в том смысле, что вроде как она Это был такой налаженный уже в хорошем смысле или в плохом, не знаю, конвейер, когда вот они все подходят, и первый свой сезон они как бы. Бы, фаворитки, а она, получается, вообще пролетела мимо всего, мимо того даже, что ей как бы должно было быть гарантировано в этом сезоне, и получается немножко, ну, хотя бы как-то ей... В этом смысле, по-человечески, я была очень рада, потому что, в принципе, условно, Волосожар Траньков способна в себе как-то это все правильно, да, там, ей, им, в принципе, эта победа, наверное, не сильно и нужна, там. Да, вот, судя да, по угивке с Но... Максимом Траньковым, ему не очень была нужна эта победа.
1: В том плане, что...
3: В том плане, что как бы они взрослые, состоявшиеся люди, которым это для поддержки условно назовем это самооценки, не слишком нужно. А ей мне по-человечески было очень приятно, что ей что-то дали. Но с другой стороны, программа была довольно доблеклая. серая, согласна, и она была как бы никакая.
1: Зато, Соня, там была луна. Но на самом деле, здесь я бы отметила, что, ну вот, во-первых, Акатьева все таки стала чемпионкой России, и это не нужно сбрасывать со счетов, поэтому говорить о том, что ей что-то додали, ну, так такой как бы
3: ну, возможно, я не имела в виду, что это какая-то конспирология, теория заговора, и это как-то специально было сделано. Я имела в виду, что вот как-то, может быть, оно само так произошло. Не знаю, просто мои
1: ощущения. А, но я бы здесь все таки говорила о том, что, ну, именно по личным ощущениям мне вообще произвольная программа в этом сезоне у Софьи Акатьевой нравится больше. Как-то вот эта вот эльфийская тема, где она то растение, то зверек, то еще кто-то, она мне нравится значительно больше там. И глубины больше, и хореография разнообразней. С этим номером у меня скорее есть вопрос. Вопрос такой: я как человек, который читает переводы песен, и более того, ну, песня известная вот эта "Дела Луна". Она, ну, действительно известная песня, потому что ее уже катали на льду, ее уже не раз переводили, и вообще песня немножко не по возрасту, потому что на самом деле там рассказывается трагическая история любви цыгана и цыганки, где э Цыганка просит о том, чтобы Луна помогла ей выйти замуж за цыгана, но в итоге Луна просит у нее отдать ей первенца. И этот первенница рождается с абсолютно белой кожей. Из-за этого цыганку убивают. То есть я не совсем понимаю, как хореограф кладет такую историю, которая мощная и достаточно известная, на катание юной девушки и просто подает это как просто звукоряд, без, без какого-либо подтекста, именно смыслового. Поэтому получается у Sony такая программа, которая насыщенная разнообразными элементами, она хорошо укладывается, в, то есть прыжки идут в акценты, все отлично. Но при этом, если посмотреть на эту программу как действительно с либретто, которая на самом деле предполагается у многих программ, тут возникают вопросы. Мне кажется, что у Акати просто был
2: приквел, к ее произвольно как раз. У нее же произвольная из документалки Добро пожаловать на Землю. А здесь она буквально с Луны спускается на Землю. Не знаю, насколько географически возможно
0: слышать. Слушайте, но ну, если Землю. Акатьева с Луны спускалась, только куда-то там поднимался. Он уже давно там. Да, он уже туда поднялся и так до сих пор не спустился. Вот, Полин, но, ну плохо же было, нет?
2: Нет, хороший номер. Ну Я сначала... Нет, ну, но... Паш, ты вот в своем классическом оркестре. Хорошо, что ты от Ветлогина хотя бы отвязался. Не приходится на двух фронтах сразу работать.
0: Ну, Ветлогин убедил, а Михаил нет.
2: А если бы Калида тоже так раздевался, как Ветлогин, он бы тебя убедил, но или на... ты бы нашел к чему придраться? Ты бы сказал, а почему у Калиды нет такой программы, которую вот хочется тоже... Ну,
0: вот Каледа вот же вроде разде разделся там в телеграм-канале.
2: Да, и, кстати, на в комментариях просили обсудить эту фотосессию, но вообще мы ее уже упоминали в одном из выпусков. Слушайте внимательно. Каждые три секунды нашего подкаста важны. А что а ты кричишь на
0: наших слушателей? -то?
2: Я не кричу. Подожди. Про номер. Про номер. Когда эта, вот эта лестница спустилась с небес, я сначала напряглась, потому что он достал из этой лестницы зонтик, а там осталось еще много зонтиков. И я подумала, что все три минуты он будет заниматься распаковкой зонтиков. Он мог. Он мог. Да. Но сам номер хорош именно в том плане, что кому катать вот эту вот сюда лирику, как и не Михаил. Вот он в этом органичен, и как-то даже последние, наверное, пару лет он периодически на соревнованиях был не слишком эмоциональным. У него бывали удачные прокаты, чаще всего это касалось Белого Ворона, но бывали и такие, когда он полностью выключался и был где-то там в себе. А здесь он как раз как-то вовлекся в это все, и поэтому, Михаил, если вдруг ты слушаешь наш подкаст, не уходи из фигурного катания.
0: А, Настя, ты любишь Лизу Туктамышеву. Как тебе ее номер?
1: Ой, у Лизы номер... Э, ожидалось более чего-то эффектного с большим количеством реквизита и так далее но на самом деле мне очень понравилось и я даже понимаю почему понравилось судим у Лизы получился такой номер камерный, несмотря на то, что э, сцена классическая отличается от Ледовой арены именно тем, что у тебя нет стены за тобой, и невозможно составить такую э, сценографию, чтобы у тебя э, ну, ты мог на что-то опереться сзади условно. А у Лизы получилось. То есть у нее самый удачный на мой взгляд, расположение реквизита, плюс, э, ну, я не знаю, первый канал или кто обеспечил. Э, классную подсветку льда, когда у нас действительно появился паркет, у нас появился станок, у нас появилась Лиза, которая вот внутри всей этой сцены живет, мне очень понравилось. И более того, я хочу сказать, что ее катание и ту эмоцию, которую она давала, ну явно попала в судей еще и тем, что у Лизы были очень эффектные э, такие позы, связанный вот как раз с этим станком. То есть и финальная поза, и э, вот этот реквизит, он не по появился не в самом начале для того, чтобы обозначить. Ну вот у меня есть станок, отлично, я танцую танго э, в некотором та танц-классе, и все, станок уносите, он больше не нужен. Нет, Лиза продолжала с ним работать на, на протяжении всего номера. В общем, компарсита получилась у Лизы, я считаю, очень годная.
0: А, Полин, ты была на стадионе, Алина Загитова выступала последней. И очевидно, что ее ждали, она была хедлайнером этого вечера. Немного удивило, что ее не, даже в тройку не поставили. И мне кажется, сама Алина удивилась, когда а, увидела вот такие оценки. Но в то же время вот ее номер, ее программа, ее катание, ее попытка исполнить единственный прыжок, скажем так, да, а, не было ощущения какой-то тяжести, вот, что Алина как-то ну, не совсем готова выходить на лед, скажем так.
2: Мне кажется, это проблема больше номера, потому что я же видела ее месяц назад на шоу ⁇ влюбленной фигурное ⁇ где она не только пела, но и у нее был полноценный номер именно фигурно-катательный. И там у нее все было в порядке и с катанием, и даже с прыжками. И вот та программа, которую многие могут вспомнить как программа в пиджаке, она была более удачная, чем Merlin Монро. Здесь я не знаю, чего не хватило. Причем, кстати, я повторю себя же, образца месячной давности, но из зала это смотрелось лучше, чем когда я пересмотрел это на видео это магия получается. Вот что с номером Зиверт у меня была такая же эмоция, и здесь то же самое. Когда ты смотришь вблизи, ты видишь как раз парик неудачный, какие-то неудачные, иногда мимические находки, и тебе уже становится неловко, может быть, даже. А из зала ты смотрел, действительно как-то лучше, уместнее. Но номер неудачный может быть именно с точки зрения того, что он пустой. Там есть хорошая вот эта находка, но она очень очевидная с вентилятором, чтобы повторить, повторить ту самую позу с платьем. А, собственно, и все.
0: А реально ждали Алину, вот прям. Мне
2: кажется, ее всегда ждут и ее и Женю, у них суперактивная поддержка. Хотя зрительское голосование они все равно проиграли Камиль Валиевой.
0: Ну вот давайте про Камилу Валиву дальше пойдем, потому что у нее это был очень оригинальный номер «Шаман Валиева». И мне показалось, во-первых, что очень скоростной номер. То есть вот так, как каталась Камила, прям не катался реально никто. И он оригинальный, то есть он действительно под шоу-турнир заточен. И мне еще показалось, что Камила очень прям, ну, была в таком хорошем прям драйве. Вот здесь как раз то, что э, не у всех получилось. той же Загитовой драйва в номере не было, да? А вот у Камилы был. Настя, что ты скажешь по этому поводу?
1: Слушай, Камила для меня, ну, такой человек-сюрприз. Я все время жду от нее вот как раз таких находок, потому что мне кажется, именно ее таланта хватит, чтобы откатать вообще люб... вот, если взять целый спектр разнообразных ролей, прям любую. Она может страдать, может веселиться, может показывать какое-то волшебство на льду. Ну, то есть вот она взяла шаманку, и это было очень органично. То есть ей не мешал реквизит, ее не смущала ну, именно такая необычная музыка ритмическая. И ну, это действительно то, что нужно делать фигуристам на протяжении своей карьеры. Раскрываться в разных образах, раскрывать разный спектр эмоций для своих зрителей. Потому что когда ты регулярно выступаешь в одном и том же амплуа, как вот Саня Щербаковой получается, ты становишься просто заложником этого образа. И ты не можешь ничего ему противопоставить, потому что ты просто приучаешься выдавать определенные эмоции у тебя выбор даже музыкальных произведений, под которые ты можешь выступить, резко сужается.
2: Мне кажется, что Валиеву засудили на самом деле. У него был лучший номер всех девчонок. Он действительно, как Настя правильно сказала, был не похож ни на то, что она катала раньше, ни на то, что катали другие. Отличная находка с бубном, с дождем в конце. Хотя, кстати, было немного страшно потом за Кондротека. Он же катался следующим. И там была такая мощная лужа на льду. И он, между прочим, упал именно из этой лужи. Я потом переживала, как бы он там еще прыгать не начал в этом кругу, в этом озере. Но обошлось. Но, возвращаясь к Валеевой. Как-то недооценили именно все вот эти находки. Может быть, опять же, потому что это же не драма, это же не заставляет тебя плакать, сидя за твоим
0: судейским столом. Ну, вообще, честно говоря, много воды было, да? Худобердио облила базина водой, здесь тоже дождь пошел.
1: Паш, у меня для тебя секрет. Вообще, лед это и есть вода в другом агрегатном состоянии. Так что воды там всегда предостаточно.
0: Воды-то предостаточно, но когда на лед еще и воду выливает, это уж как-то совсем получается. Много воды, Настя, я так скажу. Тебя... Перефразируя. Слушайте, ну, задам я вопрос Полине как главному поклоннику творчества Елизаветы и Егора: как тебе их последнее место, как тебе их номер? Как тебе
2: их последнее место, интересно? Ну, ты вопрос. должна
0: сейчас, наверное, или кайфануть, или сказать, что это на да самом почему деле. Можно кайфовать виноваты. от последних
2: мест. Слушай, я у себя в телеграм-канале проводила вопрос после первого отделения. И там, к сожалению, можно только 10 вариантов ответа. А Лиза и Егор были одиннадцатыми, они не влезли. Я предложила писать в комментариях, если вдруг вы болели за них, но никто не написал. А, поэтому здесь как-то мне кажется, что мнение зрителей судьи сошлось. У них ну, обычный проходной номер, который, не могу сказать, что чем-то запомнился. А, они сорвали поддержку, к сожалению. ну, Попеределали потом, к счастью. А, были они лишними? Нет. А, был ли их номер достоин того, чтобы подняться выше? Позже нет.
0: А у кого был номер, который был достоин подняться выше?
2: Да мы много таких людей сегодня назвали ну, Вали Валиву. Семененко У Матвея Витлугина Витлугин, Витлугин вообще просто должен был в небеса улететь после этого Как раз откуда-то там Акатьева спустилась Мишна и Галямов
0: Елена Родионова
2: Елена Родионова вот она,
0: кстати, не хлопала, почему-то всем победителям. Вот они все сидели, а Радионова не хлопала. Да, а
2: там Голям вообще сидел, знаешь, как чуть ли не на похоронах. Но я его понимаю. То есть мало того, что сначала а, его оскорбили, слив его номер, а, потом ему не поставили нормальные баллы, потом ему не дали никакого спецприза.
0: Интересно, кстати, надо узнать, у Дмитрия Кузнецова дали ли ему какой-то спецприз. А купил ли он? Хотя вот бы, эти... да, дали ли ему 250 по -по тысяч. Палото, собственно, купил. Про
2: Радионову, у нее приятный номер, она в отличной форме. Хотя она не прыгала, но все равно на нее приятно смотреть именно с точки зрения. Таня. Она очень зажигательная. И, кстати, что важно отметить, она постаралась поставить свой номер на обе стороны. Не только на судьи, но и на вторую трибуну, которая сидит напротив.
3: Они все этим заморачиваются. Я как раз начинала смотреть, кстати, фигурное катание, когда Женя начинала соревноваться еще с Леной Родионовой и с Аней погорела, и я была абсолютно влюблена и в Лену, и в Аню, и очень жаль, что Ани не было, кстати. И на самом деле номер Лены мне, кстати, тоже очень понравился, я что-то забыла его, когда называла топ-5, но я бы его внесла в этот топ-5, потому что это просто был было какое-то воспоминание из... Очень приятного и очень какого-то правильного, хорошего прошлого То есть
2: ты как член жюри тоже вручаешь Вот Татьмянина Маренина, я, значит, под их компанией женился Ну я же не сужу
1: Да, сейчас хотела сказать как раз о том, что Очень хорошо, что Соня упомянула Анну погорилую, Потому что и номер Родионовый нам как бы намекает И Инстаграм, запрещенная сеть на территории России Погорилове намекает о том, что Аня тоже могла бы классно влиться в, этот, в это шоу Потому что восстановила прыжки, и зря ее все-таки дисквалифицировали, или, как это сказать, эм, исключили из состава участников из ее интервью. Все-таки вот именно такого формата фигурное катание хотелось бы тоже увидеть, потому что и номер Лены Родионовой смотрелся отлично, несмотря на то, что она, или даже благодаря тому, что она поставила его сама.
3: У меня вообще есть мечта, я очень хочу увидеть номер Ани погорелой под какую-нибудь песню Вягры, знаете, вот этой старой Вягры, золотого состава еще где вот.
0: Знаем, уважаем, любим. Первый шоу-турнир прошел, 4 часа в эфире первого канала, Prime Time. Всем, В общем-то, ты сходила, я бы, наверное, если бы знал, и была какая-то компания, или, в принципе, был бы в этот день как-то иначе построил, тоже, наверное, бы сходил бы в Мегаспорт и получил бы удовольствие. Вопрос, как эти турниры должны... А, то есть
2: это не ты стоял в очереди, и орал, если вы сейчас не начнете пропускать охраны, я двери выломаю.
0: Ну, я мог это сделать. Мог, в принципе, чё уж. А,
3: но... Но
0: надо понимать, что дальше это должно быть какое-то развитие. То есть... Проводить турнир как раз в год, несколько раз в год, делать их чаще. То есть, какой формат ты видишь более перспективным и, соответственно, интересным?
2: Чаще точно, не надо. Раз в год отлично. Я бы посмотрела на такой турнир, даже в международном формате. Ну, понятно, что это определенная отсылка к турнирам профессионалов, которые были раньше. Ну, почему нет? Почему? Все новое, хорошо забытое, старое судьи. Если мы все-таки хотим делать соревнования полноценные, не просто раздачу призов для мотивации как можно большего числа спортсменов, не просто там поддержка ветерана фигурного катания и подарок и Гудину на день рождения. Если мы хотим делать соревнования, тогда, конечно, нужно более как-то вдумчиво подходить к составу жюри, потому что, с одной стороны, многие ожидали худшего. Мы шутили в нашем прошлом выпуске, что будет Филипп Киркоров. Его не было, и сидели уважаемые люди. Но многие эти уважаемые люди, они честно признавали, что они э, не очень разбираются в современном фигурном катании. Это видно по их оценкам Они привязываются к тому, что им хорошо понятно, к драматичным образом, и привязываются к фамилиям, которые у них на слуху. А, а если все-таки мы хотим какой-то объективности, то нужно делать состав жюри более разнообразным. Но я прямо сейчас тебе даже не назову, что это будут за фамилии. Но здесь должны быть и разные профессии, и разное поколение, и разная вовлеченность в фигурное катание.
1: Я согласна с Полиной, что делать чаще одного раза в год такой турнир точно не стоит, потому что чтобы поставить классную программу, чтобы поставить действительно сильный образ для себя, нужно время и на обдумывание этого, и на то, чтобы накатать его. А второй момент, он, конечно, связан с судьями. Не совсем поняла, почему Первый канал скрывал список судей до непосредственно турнира. А, какая в этом интрига, ну такая... А чтобы ты большая... в директ
2: не писал от Сискоридзе. Николай, ну там будет Алиночка в образе Мерлин Монро, ну пожалуйста, ну поставьте, ну по братски просим, Христа ради, поставьте Алиночки 20.
0: Кстати, Дима бы Кузнецов с тобой не согласился, он-то поставил программу за две недели. Сколько бы он мог их за год-то поставить?
1: Для того, чтобы накатать номер и придумать его, нужно больше времени. А второй момент, он связан как раз вот с судейством. Кажется, что судьи надо лучше готовить, чтобы они четко понимали, какую оценку за что они ставят, и, возможно, добавить дополнительный какой-то параметр, чтобы они могли четко оценивать. Здесь и оригинальность, здесь актерская работа, здесь, например, музыка. Потому что иначе у нас получается, что судьи начинают либо пытаться... Как-то сманипулировать оценками? Ну, тут я поставлю все десятки, это точно как бы приведет к победе. А дальше в конце они э, начинают другие номера комментировать таким образом, что ой, сначала я ставил такие оценки, и мне казалось, что будет много. А в итоге получалось, что это не очень большая по сумме баллов оценка, и мы немножко обескуражены. А, и еще один момент, который я бы тут тоже так вернула, это... Не совсем понятно, как Первый канал будет распоряжаться в следующем году, например, судейством. Да, они могут снова назначить судей, которые будут из сферы искусств. Но могут наоборот разбавить судейский состав и добавить туда кого-то из спортсменов, возможно, из шоу-бизнеса кого-то. Но на самом деле мне очень понравилась идея с тем, что нужно брать именно профессиональных хореографов, потому что в этом случае можно действительно делать сплит большого искусства, с фигурным катанием и предлагать, например, делать какие-то номера в стилистике, например, балетных номеров, раз все равно берут того же самого, того же Самсона и Далилу или, например, берут то же самое Болеро. Можно взять какие-то уже очень известные на мировой арене балетные постановки и перенести их на лед при этом именно предварительно, снабдив какой-то инструкцией для зрителей, потому что раз уж нам сейчас Гришин в эфире рассказывал это к Самсону и Далиле, то... Здесь явно ну, напрашивается то, что так можно сделать и с другими номерами.
0: Ну, я немножко не соглашусь с вами. Мне кажется, что фигурный сезон настолько короткий, что сделать еще один шоу-турнир, не знаю, летом найти ему место где-то... А... Зачем?
2: У тебя эффект новизны пропадет. Даже Чемпионат мира по футболу раз в 4 года проходит, чтобы у тебя была какая-то уникальная, чтобы ты его ждал. А если это будет проходить каждые там полгода, это превращается в Ты рутину. сама
0: жаловалась на прошлом подкасте, что у тебя будет... О чем говорить полгода? Полгода не о чем говорить. То есть Настя мне вот пытается внушить, что нужно за один год поставить хороший номер. То есть за 182-3 дня мы не можем поставить номер. То Нет. есть нам нужно именно 365 Нет, дней. Нет, подожди. Что? Понятно,
2: что ты стоять ставить последние два дня в любом случае. Я говорю именно о том, что потеряется эффект вот ожидания.
0: Мне кажется, что эффект ожидания полгода, когда в фигурном катании не происходит, извините меня, нихрена... То Сейчас это... начнутся переходы Переходы, переходы Друзья, мы тоже плавно переходим У нас скоро, по крайней мере, уже на следующей неделе Для нас на следующей неделе Вы нас слушаете в понедельник Поэтому для вас уже прям на этой неделе Чемпионат мира по фигурному катанию Который пройдет в Сайтами в Японии И туда поедет наш корреспондент Майя Багрянцева Мы связались с Майей И, соответственно, попытались понять, что она там будет делать за кого болеть, с кем дружить, у кого брать интервью. В общем, давайте мы сейчас маю и включим. Майя, привет! Привет, скажи, пожалуйста, как у тебя настроение, как ты готовишься к чемпионату мира, который в этом году пройдет в Японии?
4: Пакую чемоданы и готовлю ехать в аэропорт, потому что теперь путь предстоит ну, совсем не быстрый, совсем не короткий. Я сначала лечу до Франкфурта, а потом оттуда 15 часов без пересадок, прямым перелетом лечу в Токио, потому что теперь это занимает именно столько времени, мы облетаем все возможные страны по пути, и приземлюсь потом в Токио, и потом сразу поеду в Сайтаму, это довольно близко, это всего полчаса езды от аэропорта, ну, ближе к часу, и все, дальше уже аккредитация, тренировки и со среды соревнования
0: мы, кстати, с коллегой Славой Самбуром были в Сайтаме. Там во время Олимпиады проходил баскетбол, играла Dream Team, американская команда. И вот мы вспоминали, что как раз в 2019 году в Сайтаме Алина Загитова выиграла чемпионат мира. И вот сколько? Четыре года прошло, да? И опять Япония, опять Сайтама, и опять Чем?
4: Да, опять получается та же точка на карте, только в этот раз без россиян.
0: Это печально. Но, с другой стороны, мы ждем, что уже не знаю, там, в ближайшие какие-то годы россияне, российские фигуристы вернутся. Скажи, пожалуйста, действительно ли так получилось, что ты будешь единственным российским представителем СМИ и вообще были ли какие-то сложности с получением аккредитации? Я знаю, что не были, но хотелось бы все-таки от тебя услышать из первых уст.
4: А, да, судя по всему, я буду единственным представителем российской прессы и рассчитываю на то, что у меня получится поговорить с большим количеством спортсменов там на месте, на самом деле, получить аккредитацию, саму аккредитацию, было не так сложно. ИСУ не ставит барьеров сейчас на получение аккредитации для российских медиа, но при этом проверяет, конечно, более тщательно, и времени это занимает гораздо больше, чем, например, у моих западных коллег, скажу честно. Сама виза заняла тоже больше времени, чем нужно, потому что организаторы были немножко удивлены, что эта виза мне нужна. Основное число стран-участниц, чем едет туда без виз, мне виза была нужна, и требовалось огромное количество документов, согласований, и спасибо редакции за вовремя оказанную поддержку. Японцы были очень милы, очень много помогали, но, конечно, немножко растерялись. Они сейчас редко занимаются визами для россиян. Все получилось, все удачно. Посмотрим, как пройдет все на месте.
0: Скажи, пожалуйста, есть у тебя какой-то шорт-лист твоих, не знаю, с кем бы ты хотела поговорить, или наоборот, за кого ты будешь болеть на этом чемпионате мира?
4: Ну, если честно, я очень хочу поговорить с Мэнди Чок и Еваном Бейтсом. Мы с ними не раз уже разговаривали, но этот чемпионат мира для них знаковый. Американские танцоры, которые очевидно едут в Сайтаму за долгожданным титулом чемпионов мира. Я очень хочу с ними поговорить, узнать, что они планируют в будущем. И все зависит от того, какой результат будет там на месте. Также я хотела бы поговорить и с канадскими танцорами потому что они основные конкуренты американского, американского дуэта, и у обеих пар, судя по всему, одинаковая развилка. Если возьмут титул, титул ЧМ, то, соответственно, после этого, наверное, их карьера профессионально заканчивается, а если не возьмут, возможно, варианты. А, а так, конечно, Каури Сакамота с Майами мы уже разговаривали, с Хаори Сакамото, я очень хотела бы поговорить, она интересная, очень интересная личность и интересно, как сейчас она себя, конечно, чувствует. Дальше посмотрим. Это всегда такие соревнования, это всегда экспромт, потому что непонятно, кого ты где встретишь, в каком настроении, это всегда удача и шанс.
0: Ну и расскажи нашим слушателям, вообще, где ты была в этом сезоне, что запомнилось, как бы ты вообще в целом свои впечатления от фигурного сезона «Без России» оценила?
4: А, ты знаешь, в этом сезоне получилось прожить две параллельные жизни, не пересекающиеся российский сезон, в котором я была, правда, всего на двух мероприятиях, открытые прокаты в сентябре, и вот сейчас финал Гран-при в Питере, и практически весь календарь э, зарубежного фигурного катания. Но так как это теперь действительно не пересекающиеся прямые, то они в голове проходят тоже довольно отдельно. Здесь русский топ, российский топ, а там мировой топ. Я была на двух этапах Гран-при, на чемпионате Европы, вот сейчас чемпионат мира, на некоторых турнирах серии «Б» в начале сезона, это действительно круто иметь возможность смотреть и тех, и других, но не могу не отметить, что очень хочется, наконец, посмотреть всех вместе. Я призываю смотреть чемпионат мира, несмотря на то, что там нет российских фигуристов, потому что, во-первых, очень интересно, как развивается нас фигурное катание, а оно развивается, оно не стоит на месте. А во-вторых, ну, надо же быть готовым нас когда-нибудь допустят. Надо понимать, что происходит без нас. Ну и просто это же ужасно красиво.
0: Согласен. Мы ждем твои впечатления уже в следующем выпуске. Надеюсь на твое такое полноценное включение уже, когда ты не просто пять минут нам расскажешь о своих дорожных, что называется, событиях, но и, собственно, оттуда, с места событий, будешь нам и писать, и говорить, не знаю, то, что, то, что остается за кадром. Спасибо тебе за включение и до встречи.
4: Буду очень рада и до встречи после Японии.
0: Спасибо. Ну что ж, это был новый выпуск подкаста шоу «Чистый хвост», где сегодня у нас гостил наш победитель, победитель конкурса Соня. Соня, как тебе прямой эфир? Было ли сложно? Расскажи о своих впечатлениях коротко.
3: Было сложно в самом начале, когда я была в шоке, что мне вообще придется что-то говорить. И мне кажется, что моя вот эта вводная часть, она какая-то. А ты
0: думала, что мы тебя позвали в виде мебели, или как?
3: Ну, мало ли, я не знаю же. Я ждала каких-то вообще, скажем так, со стороны Ивана каких-то ироничных комментариев, каких-то Иван, Иван,
0: Иван, возвращайся, тебя не хватало! Испугнула Ивана
3: своей аурой, но ну, на самом деле очень приятно, очень классно как я и думала. Хотя я, если честно, даже не думала, что я когда-то буду...
0: Ну, так и мы не думали, что когда-то будем вести шоу «Чистый хвост». Но так получается. Ведем и уже, как сказала Полина, сколько там? Пятый год уже пойдет?
2: Ну, пятый, да, получается.
0: Пятый год. Это я, шеф-редактор «Спортса» Полина Крутихина. Пока. Настя Жавронкова. Пока. Соня Ануфриева. Пока. До встречи через неделю, где будем уже обсуждать чемпионат мира по фигурному катанию. Всех любим, целуем, обнимаем Подписывайтесь, естественно, на нас Слушайте там, где вам удобно Целуем, обнимаем Пока
4: Побеждает тот, у кого хвост чище